0: arrancamos
1: será su rival en los 16 de final de la Leagues Cup. Hoy hablaremos del Real Salt Lake, el equipo con el que los verdes se van a enfrentar. Por cierto, y hablando de la Leagues Cup, el más grande, las poderosas águilas de la América están siendo vapuleadas en la Leagues Cup. Sí, les diremos cómo va el partido. Las Chivas, por otro lado, pues también están en busca del milagro para avanzar a la siguiente ronda. Y en información del fútbol internacional, multitudinaria presentación de Cabani con el Boca Juniors en Argentina. Todo esto y mucho más tendremos esta noche aquí, en El Poder del Fútbol, a través de la poderosa RPN. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición nocturna de este 31 de julio, último día del séptimo mes de este 2023. Qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar con toda la información que tenemos preparada para todos ustedes. Ojalá que nos puedan acompañar, hoy son dos horas de información, de plática, de polémica, de debate de todo lo que tiene que ver con el mundo del fútbol, y nos da muchísimo gusto darles la bienvenida. Yo soy Adrián Castrejón, en la cabina máster, Brian Martínez, como siempre, gracias a Brian, acá en el estudio de deportes, el inigualable Jorge Rodríguez Sabanero, gracias también a Sabanerín, y le doy la bienvenida también al Charlie Contreras, que ya está listo para arrancar esta noche.
2: ¿Cómo anda Charly? Hola, Adri, te con mucho gusto a todos los amigos de El Poder del Fútbol Nocturno, a Jorge, a Brian, y a un gran invitado que tenemos el día de hoy, ya, spoile. Sí,
1: sí, 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 ya, ya, spoileaste, pero este, lo vamos a saludar, por supuesto, con muchísimo gusto, ahí, donde tienes tu manita, mi estimado Brian, ahí está el micrófono, porque hoy... Eh, pues le damos la bienvenida a nuestro primer invitado especial, esta promoción que lanzamos a través de La Poderosa para que quienes son aficionados al fútbol, quienes gustan de escuchar el poder del fútbol, quienes sufren con el poder del fútbol, se informan con el poder del fútbol, disfrutan con el poder del fútbol, pues formen parte de este programa. Y hoy pues le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, joven, 25 años de edad amante del fútbol, ya nos estará platicando su historia personal, pero Brian Padilla Cervantes es nuestro invitado de esta noche. ¿Cómo estás, mi querido Brian? Qué gusto saludarte, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Adrián? Charlie, buenas noches para todos. Pues el gusto es mío, la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Muy contento, la verdad, muy, muy contento de poder estar aquí. Yo creo que uno de los mejores comentaristas, tanto de fútbol, tanto el... De, de polémica, debate, la verdad, siempre me ha gustado escucharlos.
1: Gracias, estimado Brian, qué bueno que nos acompañas, qué bueno que te animaste a venir, y, y bueno, ya estaremos platicando más adelante de, de, de lo que eh, pues tú quieras platicar, ¿no? Ahora sí que ahí está la información, y ya nos vas dando tus puntos de vista acerca de lo que tenemos esta noche. ¿Desde cuándo nos escuchas, Brian? Ahorita nos estaba dando un adelanto, él tiene 25 años, pero está haciendo memoria ¿Desde cuándo nos escucha? Y la verdad es que, caray, ya tiene ratito, ¿eh?
3: Yo los escucho desde. Eh, pudiera ser. ¿Se acuerda de Luis Salgado, el técnico de León?
1: De José Luis Salgado. ¿De sí? Luis
3: Salgado en aquella temporada cuando estaba todavía Julio Ceja, Alejandro Corona, eh, por allá, yo los empecé a escuchar.
1: Desde el 2000, 2010 jugó León la final del torneo bicentenario 2010 con José Luis Salgado. En la dirección técnica, León perdió aquella final contra Necaxa. Necaxa ganó los dos torneos y ganó el derecho a ascender. 2010. Entonces, sacamos cuentas, Charlie Contreras, 13 años.
2: 13 años, siendo años. un adicto, como dicen. O sea, tenía 12 años, Brian. Sí, 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 sí. Al ser muy joven, tiene que ser también desde muy joven, pero qué bueno, muchas gracias.
1: ¿Y quién te encaminó a escuchar El, el Poder del Fútbol?
3: Eh, pues yo empecé a ir, bueno, me, desde muy chico, mis tíos eh, les, me gustaba me lo dijeron al fútbol, al fútbol, ¿Sí? y pues ahora sí que vaya, yo soy una persona con discapacidad visual, uh-huh. y pues a veces en la televisión pues no es como que pueda yo ver las jugadas, uh-huh. y pues por ciertas circunstancias de la vida... Uh-huh. ...pues me encontré con ustedes... Ajá, ...y la sí. verdad me, me ha gustado mucho... ...le voy a ser honesto... ...creo que lo tengo que decir... ...me ha gustado mucho la forma de... ...de narrar de usted... De, ...en ese tiempo estaba... ...creo que el, el... ...el maestro que le ayudaba a veces... ...cuando león estaba en Irapuato...
1: Ah, sí, Chucho Vázquez ah, Guerrero. Chucho Vázquez. Sí.
3: Eh, todavía recuerdo, pues también de, de ese tiempo para acá, pues mucho, mucho me gustó porque es, es muy diferente a como lo vemos a veces en la televisión para las personas que sí ven a como una persona invidente te lo puede pues, escuchar en la radio. Es un poco más... Eh, como se pudiera decir un poco más libre en, en ese aspecto, porque te imaginas las jugadas, te imaginas el campo, cómo está te imaginas, pues ahora sí que todo lo estás estructurado dentro de la mente
1: Oye Brian, disculpa la pregunta que te quiero, que te quiero hacer, pero ¿tú alguna vez pudiste ver?
3: Sí, yo pude ver eh, tuve ese privilegio de poder ver, de llegar a jugar fútbol. Okay. Eh, por eso, pues, es que hoy, hoy aparte de, 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 de vivirlo como aficionado, también me me toca me tocó jugarlo en su momento, tanto visualmente, tanto como el fútbol para ciegos, me tocó me ha tocado ya, pues, estar en esa parte, ¿no? Fíjate que te pregunto
1: esto, perdón, Charlie, nada más déjame terminar de, de preguntarle a Brian, porque yo me imagino que es muy diferente para una persona que nunca ha podido ver imaginarse cómo es un campo de juego, el color de un campo de juego, los jugadores participando en un partido, a una persona que ya tuvo la oportunidad en algún momento de ver y que guarda ah. en su memoria todos esos recuerdos. Entonces, yo me imagino que eh, ya Brian, una vez conocido lo que lo que alcanzó a conocer, pues ya se forma mentalmente una Ajá, imagen sí. de todo lo que vio, con lo que nosotros les platicamos. Hace muchos años, eh, eh, cuando yo trabajaba con, con Bernardo de la Serna, me tocó conocer a una persona también con discapacidad visual y me emocionó mucho escucharlo decir que nosotros éramos sus ojos, que nosotros le describíamos con nuestras palabras lo que ellos quisieran ver con sus ojos. La verdad me, me llegó mucho al, al corazón ese ese comentario y, y bueno, pues ojalá que que podamos cumplir con esa meta, con ese objetivo, mi estimado Brian, nosotros lo hacemos a veces sin pensar en ustedes, pero qué bueno que que logramos el objetivo de ilustrar lo que ustedes no pueden ver.
3: Muchísimas gracias, señor. Luego, y lo, lo que comentaba, señor Adrián, es muy cierto, una persona que es completamente ciega, evidente del nacimiento, no tiene esa imagen visual uh, a como las personas que la fuimos perdiendo gradualmente. Yo conozco un jugador de fútbol, tuve, la, tuve el privilegio todavía de entrar al, al Estadio León. Okay. El, recuerdo que fue un partido <coughs> con mi amigo Alejandro, Sí. Eh, una persona que estimo mucho eh, contra los leones negros fue mi primer partido y yo me acuerdo que yo todavía ya iba perdido la vista ya la llevaba perdida con un 40-50 por cierto pero sí recuerdo el estadio recuerdo la, la cancha y a lo mejor el día de hoy ya, ya lo visualizo pues la cancha pero todavía la inercia de entrar al estadio porque he entrado solo eh, el estar ahí o sea es, es, es otro mundo la verdad muy contento y, ¿Vas
1: al estadio aunque no puedas ver. Sí, voy al
3: estadio no ver. porque
1: sientes el, el, el entusiasmo de la gente, la pasión los gritos, eh, todo ese tipo de cosas
2: Exactamente. Algo le querías preguntar Brian. Justo por esta cuestión de, de Brian eh, que, para los que nos acaban de sintonizar bueno, Brian es una persona invidente pero nos habla también de este aspecto de la radio que puede ser descriptivo y un factor social, ¿no? Para todo este tipo de personas y creo que también nos habla de la magia para poder eh, disminuir un poco la brecha con todas estas personas que tienen una discapacidad visual cada vez son más eh, eh, que bueno que haya más visibilidad con todos ellos en los estadios tú puedes verlos el caso de Brian que eh, personas que les asisten y que les van comentando también lo que está ocurriendo en la cancha, ¿no? Y creo que esto nos habla, pues, que de la inclusión de este aspecto que es muy necesario y, y también al momento de recibirlos, por ejemplo, en estas instalaciones o en el estadio, siempre nos deja con ese, con ese hincapié, ¿no? El tema de poder a, hacer accesibles los espacios para todas las personas y en este caso pues que, la verdad es que nos emociona mucho recibir a Brian para poder hacer patente lo que pues tantos años ha hecho a la poderosa con los programas de fútbol. Perfecto, muy bien. Pues les invitamos amigos,
1: hoy tenemos a nuestro amigo Brian Padilla Cervantes aquí en el estudio, pero ustedes también pueden participar a través de las redes sociales y por supuesto de el eh, del WhatsApp con sus comentarios, con sus puntos de vista, con sus mensajes, todos serán bienvenidos. Vamos a la pausa. pausa. Pausa, enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Bueno, pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de La Poderosa RPL. Agradezco a las personas que ya están en contacto con nosotros, como por ejemplo el teléfono 153 que dice muy buenas noches al poder del fútbol edición nocturna de los lunes. Excelente lunes, pero una mejor y bendecida semana laboral para todos. Adrián, ¿qué tan cierto es que vendrá el Diente López? ya ¿Y a qué hora juegue el León? Y si lo van a televisar por teleabierta. Saludos, Arturo Ramírez de la calle Progreso. Bueno, cuando empezamos a hablar de León, lo platicamos con muchísimo gusto. ¿Quién más, quién más, quién más? La fiera dice el 340 es sarcasmo para el fafo dice es sarcasmo para el
2: fafo que te escuche sí hombre, que...
1: dónde están los seguidores del más grande dónde están aquellos que decía que el más grande iba a dar hoy una cátedra este ya está el chutazo águila con sus ojos llorosos el con chutazo, su cara de, de gatito inocente indefenso Adrián golearon a mis águilas Golearon a mis águilas, Adrián. Este ahí está, pues el chutazo águila, es uno de los que
2: bueno,
3: andaba lo ahí. siendo
2: presente.
1: Dice aquí estamos, pues sí. el más grande perdió. Pues sí, chutazo águila, pero para eso, para eso no es bueno andar de presumidos y no anda para que anden ahí con sus cosas. Este Ismael Pulido, haciendo leña del árbol caído, pone acá una imagen con el marcador no voló el ave. Cuatro por uno de el Columbus Crew al América. 4 por uno, Charlie. Sí, Contreras. ahorita lo
2: platicamos, pero estaban, los últimos minutos fue un vaivén del Columbus, honestamente. Muy mal defiende este América, esa coordinación defensiva. Y sí creo que por muchos minutos salió como a cascarear, como a cumplir el compromiso. Y falló las que tenía que fallar para se pudo tomar la ventaja en el segundo tiempo pero el Columbus le pasó por encima sí,
1: definitivamente,
2: bueno, pues así están las
1: cosas en fin eh, ya estaremos platicando de esto mi estimado Brian Martínez ¿qué te parece si nos vamos con el fútbol mundial? porque hay varias cosas que tenemos que platicar con todos ustedes Bueno, pues ahí está el asunto. Este, Sí, mi estimado este Sabanerín, por favor, te lo voy a encargar. Vamos a arrancar con el fútbol eh, femenil, el mundial eh, el mundial. El mundial de Australia y Nueva Zelanda. ¿A ti te gusta el fútbol femenil, Brian Padilla? ¿Lo, lo sigues? Eh,
3: poco, ¿Te llama la atención? Sí, sí me llama
2: un la, la, la atención. Ok. Hay que recordar que está el Mundial ya en etapa definitoria de grupos, Adrián. Entonces, pues sí, para los que seguimos el fútbol femenil, es interesante ver cómo cierran estos grupos, qué equipos toman el liderato, la clasificación de dos por grupo, porque hay que recordar que pasan dos a la siguiente ronda. Y pues vamos a darle al tema de los resultados. Lo mencionábamos hoy por la tarde, el equipo de Japón, que se guardó algunos algunas jugadoras por minutos contra Costa Rica, pero aquí nos demuestra que honestamente es uno de los rivales más fuertes en este Mundial, le pega 4-0 a la selección de España, o sea, España que es también uno de los fu- rivales fuertes y candidatos en cuanto a selecciones, aquí se lleva pues la derrota por goleada a las japonesas muy bien, 3 de 3, así se van con paso perfecto en esta primera ronda y 4 por 0 ahora le meten a las españolas. Otros resultados nos dejaron la victoria de Zambia 3-1 sobre Costa Rica. Costa Rica que pues de, ya concluye su participación en esta Copa del Mundo. Zambia consigue 3 puntos históricos para ellas. Lo mismo que Nigeria que clasificó a la siguiente ronda con todo y un empate 0 por 0 ante Irlanda, Irlanda que había dado mucho de qué hablar con un gol olímpico, Adrián, en esta Copa del Mundo le dio la vuelta al Orbe estas imágenes y la selección de Australia 4 por 0 a Canadá en el último partido de la jornada de hoy que fue por la madrugada hay que recordar que el, mundia- el Mundial es en Australia y Nueva Zelanda y la diferencia de horario hace que tengamos partidos en la madrugada del centro de nuestro país, Canadá Sorpresivamente se va eliminada en primera ronda. Los que son campeones olímpicos, campeones olímpicas precisamente, pues se van ahora en fase de grupos ante las australianas que consiguen una muy buena victoria y su clasificación como primeras del grupo B. De estos grupos que ya han terminado, nada más repasar algunos de ellos. Suiza y Noruega clasifican en el grupo A, Australia y Nigeria. Pasan por el grupo B, en el grupo C, Japón y España son primeras y segundas, en el D todavía falta por concluir, algunos de ellos eh, se van a estar desarrollando el día de hoy, pero de los rivales que ya pudieron clasificar, entonces son los que comentamos y están esperando precisamente rival para la siguiente ronda, eh, que son los octavos de final, en donde ya se definió el partido entre Suiza y España, y Japón contra Noruega, este va a ser un partidazo, pinta para hacer un partidazo ese Japón-Noruega, y vamos a ver cómo les va a ambas elecciones Para el día de mañana, en la madrugada, o sea, lo vamos a estar diciendo aquí en el programa, a la una de la mañana, si usted gusta desvelarse, la selección de Vietnam va a estar enfrentando a Países Bajos, que antes se conocía como Holanda, o mucha gente le sigue diciendo Holanda. A la misma hora se van a estar enfrentando Portugal y Estados Unidos. A las cinco de la mañana, China contra Inglaterra, mismo horario del Haití contra Dinamarca. Son los partidos de la próxima jornada de grupos que va a cerrar respectivamente los sectores de estas selecciones.
1: La eliminación de Canadá es la más grande sorpresa hasta ahora o la goleada que le propinó Japón a España eh, o la derrota de Alemania con
2: Colombia. Para ti, ¿cuál ¿Puede ser la la sorpresa de este Mundial Femenil, Charlie? Por el tema de cómo concluye, sí creo que es lo de Canadá Adrián, nos habla de que Nigeria pues hizo su chamba, ¿no? Con cinco puntos se metió en la siguiente ronda y Canadá creo que decepciona, están ellas también hay que decirlo en un cambio generacional importante, tienen a Sinclair que es su goleadora histórica la máxima goleadora en cualquier selección sigue siendo Sinclair y eh, pues ahora se van con una victoria, un empate y una derrota, pero hay que destacar lo que hizo Colombia Colombia también, Colombia que va a estar cerrando su sector, tienen son líderes de hecho de su grupo con seis puntos y con muchas posibilidades, yo me acuerdo Adrián, México enfrentó a Colombia en algunos partidos amistosos este año y el año pasado y México le llegó a ganar pero después no se pudo conseguir la clasificación para las mexicanas y hoy Colombia está dando la campanada. Le ganó, como bien dices, a Alemania. Ha habido varias sorpresas en este Mundial. Lo de España creo que eh, fueron fulminadas por el el ritmo frenético de las japonesas. Destacaban muchas notas. El contragolpe que tienen es letal de las niponas. Y bueno, ahí se va también con nueve puntos, once goles anotados y cero recibidos en Japón. Impresionante lo que está haciendo. Sí, la verdad es que pues llama la atención algunos
1: resultados como los que ya acaba de eh, mencionar el Charlie Contreras, pero sí lo de Canadá que, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Eh, Canadá forma parte del área de la CONCACAF, en hombres, Canadá ha tardado mucho tiempo en empezar a figurar, lo hace apenas ahora, cuando gana un boleto para un mundial, pero en el lado femenil, la verdad es que las cosas son muy distintas, y Canadá, junto con los Estados Unidos, son potencias en el área de la CONCACAF y también a nivel internacional. Y hoy ha quedado fuera.
2: De las elecciones que quedan con vida, obviamente Estados Unidos, que es campeona del mundo, Jamaica y Panamá, curiosamente les tocó en el mismo grupo Adrián en el F, Jamaica es segunda de ese sector con cuatro unidades, pero ya Panamá se despidió, eh, ya jugó, ya no tiene posibilidades de matemáticas de clasificar y Costa Rica también ya se fue, así que solamente Estados Unidos y Jamaica quedan con vida. Bueno.
1: Así están las cosas. Cambiamos un poquito de tema. Mi estimado Brian Martínez, eh, nuestro buen amigo Jorge Rodríguez Sabanero, acaba de subir un audio que vamos a escuchar en este momento porque hoy fue la presentación de Edinson Cavani como nuevo jugador del equipo del Boca Juniors. Y la verdad es que, bueno, se hizo toda una verdadera fiesta allá en Argentina. Escuchemos qué, di- qué dijo el señor Cavani al respecto de su llegada a uno de los dos clubes más importantes de Argentina, pero también del concierto internacional. Adelante, Brian.
4: Sí, claro, feliz. Feliz por muchos motivos, la verdad. Este, feliz por llegar a un club como ese. Feliz por acercarme también a casa. ya o sea, son muchos años fuera. Entonces... Hay muchos motivos, digamos, para estar feliz. ¿Era un viejo anhelo que tenías vos ponerte la camiseta de Boca? Boca es uno de, la verdad, que es el más grande de, de Sudamérica y, y del mundo. Y, y entonces, digo, llegar a un club como eso siempre te motiva para, para cualquier futbolista. Eh, las circunstancias de, de la vida y del fútbol me iban llevando por diferentes caminos, pero siempre había un contacto y, y una posibilidad de poder volver. Bueno, gracias a Román, que también... ...ha estado ahí eh, presente... ...en varias oportunidades... ...en varios momentos... ...y bueno, y como te dije antes... ...llegó un momento donde muchas cosas... ...se reunían a la vez... ...y ese, ese interés de Boca también... Y, ...y bueno, para acercarse a casa también... ...digamos... Eh, ...es que se toma la, la decisión...
1: De, ...de venir a... a, a Boca. Y ya no supe si Cavani... ...aceptó llegar a Boca porque desde los 12 años quería vestir la camiseta del club Ceneice, sí porque siempre soñó ser jugador de Boca Juniors, o porque quería estar cerca de su casa. Ya no supe, mi estimado Charlie Contreras, ¿Cuál fue el asunto con el señor Cavani? Pero sí, desde luego, la presentación fue
2: apoteósica, ¿eh? Sí, y fíjate que tiene 36 años, Adrián. Yo creí que ya estaba eh, más uh, veterano de 38, 40, pero tiene todavía temporadas por dar. Curiosamente le dicen el matador. El matador eh, Cavani, que regresa al fútbol de Sudamérica, no jugaba ahí desde el Danubio de su país en 2006, luego estuvo en Palermo de Italia, en el Napoli, en el PSG, Manchester United, Valencia, y ahora regresa con Boca Juniors, no regresa a Uruguay, eso sí hay que decirlo, quizá después... Ya lo piensen para no, retirarse. Pues, pues, ya para cuándo, Charlie, si tiene 37 años, pues sí, pero ¿Se ya va, va a jugar como... con muletas ahí. Como son algunos que dicen, no, mi última temporada me retiro con Danubio a lo mejor.
1: Bueno, escuchemos un poco de lo que sucedió en la bombonera esta tarde, allá en Argentina.
4: Ya, le quería agradecer nuevamente para retirarnos y eso de corazón, la verdad que, que se hayan tomado un tiempo para para venir a, a demostrarme el cariño, eso para mí tiene un gran valor. Así que gracias otra vez, y ojalá no pueda mover prontito para, para disfrutar y, y recorrer un lindo camino juntos. Un abrazo a todos.
1: Todo un rockstar, el señor Edison Cavani. Eh, yo creo que tú lo recuerdas, quizás Brian, eh, nuestro buen amigo Brian Padilla lo recuerde también. Otro uruguayo que hizo historia... En el fútbol de Argentina, Enzo Francescoli, con el rival de Boca. Con River. Con River
2: Plate. Y esa es la referencia inmediata, ¿eh? De ¿Sí las sé grandes sé? estrellas de Uruguay en Argentina.
1: Sí, de las estrellas que han, este, ahora sí, quien marcado una época, Enzo Francescoli, con el equipo de River Plate. Tú te tocó verlo jugar, sabes algo de él, mi estimado Brian del famoso Francescoli. No,
2: no me tocó verlo jugar, allá, la verdad. No. Sí, ya tiene no, mucho, no, sí, más, más veteranos de noventas, no finales. Más de o o menos, Más o menos.
1: Bueno, pues Todavía ahí está.
2: Ya.
1: Ahí está un piquetito de fútbol internacional. Más adelante hablaremos, eh, ojalá nos dé tiempo de algunos otros temas. Libertadores, habían se reanuda con los octavos de final y les comentamos las series a partir sí. de mañana. Sí, esto esto se viene para un poco más adelante. Por lo pronto vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través
0: de la RP el Poder del Fútbol Estás en el poder del fútbol Edición Nocturna el Poder del Fútbol Continuamos Continuamos
1: Bueno, pues ya son las 8 de la noche con 33 minutos, vámonos con el reporte Esmeralda de la edición nocturna del Poder del Fútbol.
0: Presentamos el reporte Esmeralda del Poder del Fútbol Nocturno. Con todos los
1: detalles de la actividad de la fiera, análisis, resultados, noticias, novedades y mucha
0: polémica en el reporte Esmeralda del Poder del Fútbol Nocturno.
1: Bueno, pues para empezar, el, el, el reporte esmeralda Esmeralda del poder del fútbol nocturno, como que ya se me alargó mucho el tema. Eh, saludamos con gusto a Ricardo Jasso Vivero, quien eh, toma la llamada amablemente para participar en el programa. ¿Cómo estás, mi estimado Ricardo? Muy buenas noches. Aquí te saludamos en el estudio, Charly Contreras, y nuestro invitado especial de esta noche... El joven Brian Padilla Cervantes, de 25 años de edad y fiel aficionado del conjunto Esmeralda. Todos te saludamos con gusto. Buenas noches, Adrián,
0: qué gusto saludarlos. Por supuesto a Charlie, a nuestro invitado Brian, que siempre que escuchaba un poco eso, ese emocionante aspecto de su vida y cómo la, la radio puede ser el puente para imaginar a los futbolistas. Un saludo muy especial para ti, Brian.
3: Muchas gracias.
1: Bueno, mi estimado Ricardo, pues vamos a entrar en materia porque hoy hay hay tema, por supuesto, eh, desde luego el rival del conjunto Esmeralda, que ya se conoce, eh, hablar un poquito del partido contra el último rival que tuvo, que es el equipo de Los Ángeles, el Galaxy, y por supuesto, un tema que nos preparó eh, Ricardo especialmente para esta noche, y que es eh, relacionado con Ángel Mena, Ángel Mena, que se mete de lleno entre los goleadores históricos del conjunto de los Esmeraldas de León. Ya nos platicará nuestro buen amigo Ricardo de qué se trata. Pero para empezar, eh, Ricardo, pues eh, el partido, ¿no? Vámonos cronológicamente, ya hace casi una semana. Tocó el, el miércoles el partido, no tuvimos de platicarlo contigo, oportunidad de platicarlo contigo antes, pero lo hacemos ahora para rescatar algunos de los puntos más importantes de ese partido contra el Galaxy. Por ejemplo, el parado del equipo, los movimientos tácticos que hizo Larcamón eh, con relación al partido anterior que había enfrentado en la jornada número uno frente al Vancouver y por supuesto el resultado a mí, y perdona que empiece yo con, con, con un punto de vista personal me parece que el Galaxy ha dejado mucho que desear en esta Leaks Cup tanto que, pues, la verdad no es un equipo o no es el equipo que se esperaba ver en esta competencia
0: Sí, Adrián, un equipo debilitado, la posición en la tabla lo refleja eh, y cómo se confirma que Los Ángeles es la otra casa, la segunda casa del Club León en la recepción de los futbolistas de la afición y por supuesto en los resultados eh, estratégicamente Nicolás Larcamón eh, planteó un partido muy agresivo, muy vigoroso Adrián eh, ya que es un rival eh, que a diferencia de Whitecaps que juega directo, es decir que con dos o tres pelotas está del otro lado eh, Galaxy elabora tiene un gran futbolista, Ricky Puch este futbolista catalán eh, surgido de la cantera de Barcelona y habría, el plan era eh, desarticular, que la pelota no le llegara a Puch, para eso eh, hizo un plan de juego el Arcamón eh, primero en, las, en los cambios ubicó Osvaldo Rodríguez y, y creo que tiene mucho sentido porque jugó eh, en el lugar de Elías Hernández, Adrián, porque por ahí se ubicaba Douglas Costa este uh-huh. futbolista tan famoso de la Juventus, sí. y Elías Hernández no tiene esa característica defensiva que sí que aporta Osvaldo Rodríguez considero que fue una de las principales razones por las cuales fue titular Osvaldo. Eh, eh, en el caso de Lucas Romero, eh, trajo cortito a Puch, y en el caso especialmente de Bruckman, el capitán del equipo de Galaxy Uruguayo, que tuvo que salir por lesión a los primeros 45 minutos, la presión del primer tercio en la cancha del rival que hizo León, un sello característico del Arcamón, fue muy agresivo, y ahí es donde Omar Fernández, Mena y el propio Rubio, ayudaron para desarticular esta conexión, y creo que ante la falta de contundencia, ¿Cómo se sustituye esto? Con fuerza colectiva, con organización, y con agresividad. Vuelve a eh, utilizar
1: la misma línea de contención Larcamón, con eh, Iván Rodríguez, con lucas Romero, y vuelve a prescindir de los servicios de un jugador como Fidel Ambriz, ...que acaba de ser eh, medallista de oro en Juegos eh, Centroamericanos... ...y todo parece indicar que por el momento que está pasando Iván Rodríguez... eh, ...él será el elegido para seguir jugando como titular... ...salvo alguna sorpresa en el juego contra el Real Salt Lake... ...parece que el Arcamón se inclina... Por lo que está viendo de Iván Rodríguez y no por lo que le podría aportar Fidel Ambris, que venía siendo titular hasta antes de irse a los centroamericanos. Bajo tu punto de vista, eh, Ricardo, ¿a qué se debe este posicionamiento del de Arcamón? ¿O, ¿O por qué se ha decidido por Iván Rodríguez y no por Fidel Ambris?
0: Francamente, Adán, yo creía que a Fidel le iban a respetar ese buen momento al regresar y ganar la medalla de oro en los centroamericanos. No ha sido así. Eh, en, la, en, en el mismo programa yo comenté que pudiera ser un tema de cuestión física, hoy nos demuestra que no es así, sino que confía en esta potencia física que sí tiene Iván Rodríguez, eh, es un futbolista con muchos pulmones, valga la expresión, para jugar a lo ancho del campo, no con la posibilidad del toque de pelota, pero obviamente muerde al rival junto con, con, eh, con Romero de manera muy, muy idónea, y nos confirmó esa titularidad con un movimiento que hace en los últimos 20 minutos Larcamón, Adrián, cuando tienes la ventaja, eh, y obviamente habría que conservarla después de lo que sucedió en el viaje, un poco de descanso en el viaje de Vancouver a Los Ángeles, y en los últimos 20 minutos, ingresa como un tercer centrocampista con más toque de pelota, precisamente Fidel Ambris, ahí cambia la línea de tres o de cinco Larcamón, Adrián, cuando Eh, se se desprende de Mena, va a la banca entra David del Avión Ramírez como lateral derecho, Tresillo y Adonis Frías se ubican como centrales, Osvaldo se recorre como lateral izquierdo y es ahí donde nos demuestra que el titular para el Arcamón al menos en este momento es Iván Rodríguez, cuando Fidel entra como un apoyo para conservar el marcador, al final lo logran hacen una especie de cerca o de cercado a Puch, el futbolista más talentoso de Galaxy y para mi sorpresa, y como la de muchos, no sé qué opines, hoy Fidel Ambriz eh, no es el titular de la escuadra verde y blanca.
1: Hace un par de días, eh, todavía la semana pasada, Charlie Contreras platicábamos de este tema junto con Omar, con, con Fabián, y les daba yo mi punto de vista al respecto del, de, del, del asunto de las jerarquías. Hacía yo la comparación de lo que sucedió en su momento con Tecillo, que deja la titularidad por una lesión y está mucho tiempo fuera de las canchas por una lesión. Su lugar lo toma un joven, como lo es Paul Velón Pero todo mundo sabía que cuando Tecillo estuviera listo, iba a regresar por sus fueros y ser titular, indiscutible en el equipo Esmeralda. Quizás no como un eh, central por izquierda, pero eh, Larcamón lo ha habilitado como un tercer central o como un lateral izquierdo, de tal forma que siempre está Tecillo ahí. En el caso de Ambrís no sucedió lo mismo y yo lo atribuyo a un tema de jerarquía. No es lo mismo ser un jugador de selección nacional con amplio recorrido, como lo tiene Tesillo, William Tesillo el colombiano, que sabíamos que iba a regresar sí o sí a la titularidad, que en el caso de Fidel Ambrís, que es joven, que es talentoso, que es vigoroso, que está cada vez mejor, pero que no tiene todavía un respaldo jerárquico que le pueda permitir decir, oye el arcamón, aquí estoy yo, discúlpame, pero pues yo era titular cuando me
2: fui, y me tienes que dejar mi lugar, ¿no? Sí tienes razón, Adrián, pero yo la verdad no estoy tan de acuerdo con ese tema de que los entrenadores respeten tanto la jerarquía de, de alguien, ¿no? Iván Rodríguez me parece que no lo ha hecho mal. Ojo que ojo que no estoy diciendo que Iván Rodríguez tiene más jerarquía no, no, que, no. que Fidel, ¿eh? Yo entiendo que tiene un mayor respaldo jerárquico, por así decirlo, para que le respeten la posición ¿no? o la titularidad, pero sí yo sí creo que Fidel Ambriz ya se había ganado la titularidad, el torneo pasado me pareció una de las notas altas del equipo que contó y que no se clasifica a, a la liguilla, pero sí creo que Fidel Ambriz, a diferencia de Tecillo que es seleccionado nacional colombiano y ha sido así, creo que Fidel Ambriz debería ser titular, no sé qué vaya a pasar después con él, es un momento importante en su carrera también, porque lo hace, lo mencionamos hace no mucho no el Chivas que ahorita está perdiendo lo quería, él mismo ha, ha dicho que quiere ir a Europa también entonces yo sí creo que Fidel Ambriz necesita esos minutos y creo que debe ser pronto con él ¿Algo quieres decir Brian Padilla?
3: Era lo que comentaba Charlie ahorita, sabemos que Iván Rodríguez pues venía a salir lo de la lesión venía, pues ahora sí que de, de un altibajo futbolístico y vamos a ver qué tanto le puede reedictuar esto al Arcamón ahorita, pues que se está jugando la Lips Cup que sabemos que todavía pues es un partido, pues vaya yo le daría un poquito más de importancia a, a la Liga, pero sí cierto que, bueno, para mí, se me hace todavía un poquito más que, que el toque de balón lo tiene más Fidel que Iván Debo
1: aclarar después de escuchar los puntos de vista de Charlie y de Brian, eh, falta escuchar el tuyo mi estimado Ricardo, pero sí debo aclarar que yo no estoy diciendo que Iván Rodríguez tenga un nivel jerárquico mucho mayor que el de Fidel Ambrís cuando me refiero al tema de la jerarquía, es a decir que eh, el técnico, Larcamón tiende a respetar más una jerarquía cuando se trata de un jugador más como William Tecillo que cuando se trata de un jugador como Fidel Ambriz, es decir, cuando le, tiene que, le tienes que explicar, oye mi estimado tecillo, no vas a jugar porque fíjate que lo está haciendo mejor Paul Velón, este pues como que sí te metes en aprietos, ¿no? Pero cuando le vas a explicar a Fidel Ambriz, mira mi estimado Fidel, creo que ahorita lo está haciendo muy bien Iván Rodríguez, entonces me vas a tener que aguantar. Y vamos a seguir con Iván Rodríguez. Yo te diré cuándo será el momento en el que tú puedas aparecer. Vas a entrar de cambio en los siguientes partidos y vamos a ver cómo te vas desenvolviendo. ¿Tú qué opinas, eh, Ricardo?
0: Sí, Adrián, en cualquier vestuario o, o entorno laboral, el, el tema de, del nombre, hay, hay roles o personas que pueden pesar más. Y, y esto que tú argumentas me parece muy, muy cierto porque al final del día espero la recuperación de Iván eh, Rodríguez, como bien lo dice Brian, en las declaraciones del Arcamón ya no se refiere en el sobrenombre de jefecito, ahora le dice jefe, y ahí estamos hablando de jerarquía, de darle la confianza a este futbolista que estaba en un buen momento, Iván Rodríguez cuando se lesiona lo aproveche muy bien Fidel y ahora eh, eh, es este argumento que estableces, le está recuperando la titularidad, ya que físicamente está eh, Iván Rodríguez listo que haya competencia interna es buenísimo porque eso implica uh-huh. que este uno u otro pueden eh, darle un, eh, un buen eh, performance a favor o eficiencia en el, en el campo de juego de León y en el caso específico de Fidel, a mí el partido que dio en la vuelta de la semifinal de CONCACAF contra Tigres fue espectacular, no solo por el gol sino además por esa eh, pie, esa posibilidad técnica de distribuir como lo destaca eh, Brian, y algo que no debemos olvidar en octubre Juegos Panamericanos y al menos tres semanas Fidel Ambriz se irá eh, a los Juegos Panamericanos como capitán
1: de la selección sub-23 Esto es importante porque si lo vas a perder tienes que de alguna manera tener un plan B, ¿No? Sí, si y... lo tenías previsto co- para ser titular.
2: Pero precisamente por eso, y, y también estoy de acuerdo con Ricardo, debería ser, eh, buscar él, pelear la titularidad, imagínate que llega a los Juegos Panamericanos sin ritmo. Sin jugar. Sí, Esta sí, es sí.
1: una posibilidad que también se puede dar. Bueno, muy bien, así las cosas contra el Galaxy, pero ya viene el siguiente rival, el jueves, León va a estar jugando el partido de los dieciséisavos de final contra el equipo del el Real Salt Lake. Vamos a la pausa y cuando regresemos, platicamos un poquito del rival. Quiénes son sus jugadores, qué se puede esperar de este equipo, cómo va en la Liga de los Estados Unidos, en fin, cosas que nos van a servir para darnos una idea de qué partido podemos esperar el próximo jueves entre León y el Real Salt Lake. Sigan mandando sus mensajes, 477-718-5931, línea de WhatsApp del Poder del Fútbol. Regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Leo algunos mensajes más. Eh, dice Lupillo, está muy, muy este sentido con nosotros, Lupillo, porque que no lo hemos leído allá en los, en los en San Francisco nos manda imagen, ya léame Adrián, siempre le escribo, ya Pero no lee mis de... mensajes Lupillo, ya no pasa, ya pasó de moda en el poder del fútbol, el siempre ex los Twitter escucho.
2: no nos escribió, sí, no ya hace Entonces, mucho que no desde la
1: Bahía me da gusto que invite a aficionados como Brian Padilla, lo felicito, saludos al Charlie. Lupillo, mandaste mensaje el jueves hoy es lunes, aquí te estamos leyendo sí. este, con todo gusto mi estimado Lupita Yo,
2: cuando tú estuviste de vacaciones de va revisando constantemente los mensajes
1: claro. y los leíamos todos. No, si es así, Lupillo. Adrián, buenas sí. noches. Un saludo para todos en El Poder del Fútbol, en especial para el invitado Brian. Te mandan saludar, mi estimado Brian. Muy pronto, este, bueno, eso no sabemos, eh, mi estimado amigo Israel Barrón. Eso no lo sabemos. Pero gracias por tus comentarios acerca del equipo de trabajo que tenemos aquí en el poder del fútbol, te agradezco mucho tus tus comentarios y tus puntos de vista buenas noches, saludos al programa saludos al taller de, San I, de, de, de Isidro de la calle Virgo de Lomas de la Piscina para José Luis el Montador y para Isaac y para Oscar gracias, gracias para todos bueno, eh, mi estimado Ricardo, estábamos checando información del rival de los verdes, el Real Salt Lake un equipo que marcha como tercer lugar de la conferencia oeste, no es un mal equipo, es un equipo que tiene una buena cantidad de puntos, solamente por debajo del San Luis y de Los Ángeles FC, tercero insisto de su conferencia, eh, que sin embargo no tiene jugadores eh, muy emblemáticos, claro que tienen su jugador franquicia, pero no tienen a un Messi, no tienen a un Carlos Vela, no tienen este, eh, no sé, a un... eh, ¿Quién más está robando Chicharito, a los Estados Unidos? Bueno, en su momento. En su, o sea, la última alineación, bueno, una de las últimas alineaciones que ha tenido el Real Salt Lake son la del partido contra Monterrey, con Beavers en la puerta, utilizando una línea de cuatro en el fondo, con Oviedo, Vera, Glad y Davis, otra línea de cuatro en el medio campo, con Luna, Ruiz, Ojeda y Sabarino, y dos en el eje del ataque, con Rubin y con Arango. Arango, que es, me decía Charlie Contreras en la tarde una de sus principales figuras. Y
2: jugador franquicia de acaba prácticamente de regresar este año el Chicho Arango, así le dice.
1: El Chicho Arango.
2: Una línea de cuatro cuatro
1: dos para una formación eh, para enfrentar a un león que generalmente tiene una formación de un cuatro un tres cuatro tres o de un tres dos tres, uno, no sé cuántos, ya acomódalos como quieras. ¿Cómo ves al rival de, de León, mi estimado Ricardo Jasso? ¿Qué, qué posibilidades le, le ves a León en este duelo contra el Real
0: Salt Lake? Una copa, Adrián, donde por sí misma la reglamentación es, es desventajosa. Sí. Porque León, pese a ser primer lugar del grupo, el reglamento dice, si tú te enfrentas equipo mexicano contra un equipo de la MLS, el local administrativo, es el equipo de la Major League. Entonces, tienes que ir a visitar a todos estos equipos para llegar y aspirar a a rondas finales. Eso por sí mismo le permite al Club León ir creciendo no solamente en lo futbolístico, sino también en lo emocional. Pero que en el
1: ¿Qué implicaciones tiene, más allá de lo obvio, este, Ricardo, de tener que visitar la cancha del Real Salt Lake, eh, el tema de ser administrativamente visitante? Es decir, eh, en una definición tiene, por ejemplo, ahora que ya son eliminación directa, porque ya son avos de final... Eh, ¿Tiene alguna otra implicación en el criterio de desempate o o, o alguna ventaja que pueda tener el equipo local? Porque obviamente van a a ser locales todos los equipos norteamericanos eh, cuando haya un enfrentamiento entre mexicanos y estadounidenses, pero más allá de eso, ¿hay alguna otra implicación, Ricardo?
0: No, Adrián, en caso de empate, en los 90 minutos, uh-huh. directamente se van a, a tiros de rondas desde el manchón penal ¿Sí? para decretar a, a, al ganador y que es clasifique a los octavos de final. Fuera de eso, ya no tienen otra ventaja, afortunadamente. Bueno, pues es que
1: ya de por sí es una mucha ventaja, sí, ¿no? Y la
2: ventajota de estar en su cacha, ¿no? Con no. su afición.
1: Hoy, hoy en la tarde lo platicábamos, Ricardo, Brian, amigos que nos escuchan. Hoy, hoy lo platicábamos en la tarde. El León ya tiene casi 15 días fuera de, de, de su casa. Los jugadores del Real Salt Lake, pues van, entrenan, se regresan a su casa, conviven con sus hijos, con su mujer, se van al súper, al cine, a lo que quieran. Y al día siguiente, pues regresan al entrenamiento y todo. Los jugadores de León tienen ya 15 días de viaje... Este, lo que no es, por supuesto, algo que pueda considerarse de ninguna manera una ventaja. ¿Ventaja de qué? Empieza a haber fastidio, hastío, de estar metidos en un cuarto de hotel, por más que digas tú que pues, se van y se van al shopping y lo que sea.
2: O que están cómodos. O que están
1: cómodos. Yo creo que llega un momento en el que ya, ya, o sea, ya cansa, ¿no? O sea, el Charlie Contreras durmiendo todos los días con el Fafo Fafoluna... Un día ya ya van a decir, ya, no, ya. Ya chole. Ya chole, ya, ya <risa> O sea, yo quiero regresar con mi hermano para jugar al play o, o lo que sea. Siempre este tipo de torneos, eh, mi estimado Ricardo, pues tienen van a tener esa
0: desventaja. ¿eh? Sí, es como una Copa del Mundo. Ese sí. es el formato del 2025, sí. eh, que será en Estados Unidos. Obviamente, eh, viajar a distintas ciudades. En este caso, eh, los ubican en, en zonas geográficas aparentemente cercanas, pero bueno, sabemos las distancias que tiene Estados Unidos, ahora irán a Utah, sí. eh, pero, pero si el técnico y los mismos futbolistas, Adrián Charlie eh, logran en este gen competitivo de decir, tengo hambre de ganar, hace poco Steven Barreiro publicaba en Instagram una foto de la mano de su bebé que acaba de nacer, uh-huh. donde decía, pues te, te extraño muchísimo, pero si eso se canaliza en el querer ganar, toda competencia en la que estás, creo que pueden darle la vuelta, y si este próximo jueves derrotan a Real Salt Lake City, pues tendrán 10, 12 días más para ir por todo, Adrián.
1: Sí, sí, eso es lo que, lo que se espera. Yo personalmente, y lo comenté desde que empezó la, la competencia, soy de la idea de que León no tiene a la Lex Cup como su principal objetivo en este semestre. Eh, lo hemos platicado aquí en el programa, Omar incluso eh, también tenía el mismo sentimiento, ahora les pregunto a ustedes qué es lo que piensan, pero a mí me da la impresión de que en estos seis meses, León apuesta por la liga, tratando de llegar a la liguilla después de tanto tiempo, tres torneos ya, de no poder calificar a la liguilla y pelear por el título en el fútbol mexicano. Esto no quiere decir de ninguna manera que León a priori vaya a a desechar, a desdeñar La oportunidad de seguir avanzando Si en este momento ya está en los 16 avos de final Pues lógicamente pues, va, Yo yo creo que como todo equipo competitivo Y con ganas de trascender Pues va a tratar de llegar Lo más lejos posible Y qué es lo más lejos posible Por ahora vencer al Salt- Real Lake y llegar a la ronda de los octavos de final.
2: Y de ahí en adelante pues veremos. ¿Sabes qué? Estaría bueno preguntarle también a Brian como aficionado ¿Qué te interesa más, Brian? ¿La Liga? ¿El Mundial de Clubes? ¿O recordar que esta League Cup te da un pase a la siguiente Conca Champions?
3: Pues es que yo creo que todo importa Bueno, si me preguntan Yo creo que sí le daríamos prioridad a la liga Porque como lo comentaba Adrián Ya son año y medio, dos años Adrián dos Año años, y medio Año y medio que no entramos a, a la liguilla Yo creo que la, la afición lo pide ya Ya gritos Y ahorita recordar que de todos modos Tenemos, tenemos lo del mundial de, cu- de, el mundial de Clubes Y tenemos pues Los tropas para la siguiente con el Yo creo que ahorita Yo sí haría no a un lado el la Cop como tal, pero sí procuraría a lo mejor meter a más chavos, el yo también a, a checar en esa parte, si pudiera tener algún buen recalvio, algún joven que le pudiera llamar al a arcamón la, la atención para en un momento pues determinado poder, poderlo meter. ¿Tú cómo la ves,
1: Ricardo? ¿Tú percibes, eh, eh, digo, entendiendo que a veces es... En el discurso, y lo hemos dicho mucho aquí en el Poder del Fútbol, sobre todo eh, a título personal, eh, me parece que en el discurso, jugadores, cuerpo técnico, eh, la propia directiva del club, siempre van a decir que van por todas las canicas, es decir, yo no, eh, no, no vería en ningún momento a, a, a un jugador o a un técnico o a la directiva diciendo, no, pues en este torneo, la verdad, pues vamos nada más a competir, a ver, a saber qué pasa, porque nosotros queremos llegar lejos en la liga. Obviamente, siempre que se hable del tema, todos los involucrados van a decir, vamos a darlo todo por avanzar en todos los torneos hasta donde podamos. Pero como sucedió en el semestre pasado, León claramente, pues puso todas las canicas en la bolsa de la Conca Champions, y lo vimos, o sea, ahí sí era una prioridad tratar de avanzar en la Conca Champions, Eh, si llegaba el momento de tener que decidir para armar una mejor alineación ibas a canalizar los esfuerzos para para trascender en la Conca Champions, y en la Liga, bueno, finalmente este las cosas no, no salieron porque me parece que todo estaba apuntado por ahí. ¿Tú percibes, Ricardo, para, para terminar con el tema de, de, de lo que pueda suceder próximamente, ¿tú percibes que León eh, ha tomado esta decisión o tú sigues pensando que van por todas las canicas en todos los torneos?
0: La gran ventaja de este torneo, Adrián, es que no tiene no está mezclada o intercalada con el torneo de liga. Es decir, hasta donde llegues, después rompes filas y regresas a la liga. Entonces te permite hasta cierto punto solo enfocarte en ello, después en liga y y mundial de clubes, y por qué no regresar del mundial de clubes a jugar una final. Eso ya lo veremos en el transcurso de las jornadas. Por ende, como es un torneo donde puedes enfocarte al 100% y ante las bajas en transferencias o ventas que ha tenido el Club León, Eh, ante un arranque digamos dubitativo de los verdes con solo tres puntos en liga le le permite a Adrián mejorar en en cuanto a tema de pretemporada no para digamos tanto probar sino para eh, el sistema poder coordinarlo de una u otra de manera eh, indudablemente eso permite además de que el Arcamón en este currículum que quiere ir incrementando y que a él le conviene ya como campeón de CONCACAF si llega a instancias finales él es un ganador y creo que también en, en el término de, de entrenador, eh, él, él sí quiere ganar hasta en las canicas, sabiendo que, obviamente, que no haya lesiones. Además, en este torneo, ya lo vimos, Adrián, Charlie, Brian, no te preparas, le pasa lo que a Guadalajara, a Cincinnati, que es un buen equipo, o lo de América el día de hoy. Es un partido donde si no lo toma serio 90 minutos, el rival te pinta la cara.
1: Sí, sobre todo porque son rivales, ya los que vienen de ahora en adelante, de mayor peso específico, ¿no? Estamos hablando de este equipo del Real Salt Lake, que es tercer lugar de su conferencia y que, por supuesto, no va a ser un flan para el conjunto Esmeralda. Antes de despedirnos, el dato de Ángel Mena, mi estimado Ricardo Jasso, porque es importante ubicar dentro de la historia reciente del conjunto Esmeralda, y por qué no, de la historia de León desde la década de los 40 a un Ángel Mena que cada vez... Ahí como que sin querer, así como que eh, pasando eh, o sea, los torneos casi casi sin sin hacer mucho ruido, pero ya se ha convertido en un histórico goleador del conjunto Esmeralda. ¿eh?
0: Por supuesto, Adrián, y solamente rematando lo del Salt Lake, eh, brevemente, sigan al número 10 Jefferson Sabarino, venezolano, unos sesenta metros de estatura, menudito, el máximo anotador del equipo, seis goles. Del, eh, uno de los máximos asistidores. Cinco pases para gol. Sigan a este 10 del Sol Lake
1: City. Perfecto, pues entonces ahí lo apuntamos. Ojo, ¿eh? Seguimiento, Charlie Contreras, al señor Sabino. Mano a mano con quien te gusta. este Pues si, si va del lado izquierdo, él, él juega aparentemente por la derecha. Entonces va a chocar con los del lado izquierdo, que pueden ser eh, Osby Rodríguez, Elías. Elías, si lo ponen, o el patrón Omar Fernández, cualquiera de los dos. O si de repente juega eh, en la contención el Perro Romero, que se jale por esa zona, pues más o menos van a ser o Iván Rodríguez, que puede jalarse también por el lado izquierdo. Perfecto, pues lo lo tenemos en
0: cuenta, mi estimado Ricardo. ¿Y de lo de Mena? El ecuatoriano Ángel Mena, con el gol de la victoria convertido ante Los Ángeles Galaxy, a sus 35 años de edad, eh, provenientes del clausura 2019 del Cruz Azul, tiene ya... 70 goles oficiales eh, con el Club León, con la camiseta Esmeralda, 64 de Liga, 1 de Copa, 4 de Concacaf, uno de Leaks Cop, y pudiéramos, si no fuéramos tan puristas, llegar hasta 73 goles, Adrián, si le sumáramos los tres goles que convirtió en la edición dos Cop 2021, donde Los Verdes fue campeón. Pero independientemente de ello, si bien es cierto que ahora influye menos, que anota menos, obviamente. Eh, en en la parte competitiva 35 años, aunque se mantiene muy bien pesa, pero está en un club muy selecto, sumando todas las competencias, obviamente el máximo anotador de los verdes en toda su historia, desde 1944 a la fecha, es al Alberto Dumbo López, con 135 goles el número dos, lo ubicamos muy bien a Mauro boselli que se quedó a 5 goles, número tres es Marcos Aurelio, el argentino enganche el pato uno de los mejores futbolistas que ha tenido este equipo verde y blanco el número 4 Luis Estrada el chino, uno de mis jugadores mexicanos favoritos de los, del club León el número 5 el argentino Roberto Marcelo Salomone, la liebre con 104 goles el 6 es Tita. el 7 es otro argentino que llegó a jugar junto con eh, eh, Marcos Aurelio en el campeonato del 55-56 nos referimos a Osvaldo Martinoli y después de ellos ya viene, increíblemente, con mucho silencio, como es su personalidad, Ángel Mena, el octavo goleador histórico de los verdes en todas las competencias, con 70 o 73 goles, sigue sumando el ecuatoriano. Después de Osvaldo Martinoli, ¿ya está Ángel Mena? Ya está Ángel no. Mena, es el 8. Ya rebasó a Sergio Shelazú Anaya, también campeón de goleo individual con León. Tiene 10 menos y ya rebasó. A Alberto Echeverri
2: con 57 goles, sumando todas las competencias. Sí, Martín tiene 79, ¿no? Está a 9 de él. Y quizás los pueda superar pronto, ¿eh? Fíjate que
1: yo todavía recuerdo cuando aquella imagen, eh, que luego se volvió icónica, de Enxelajú Anaya saludando a Mauro Bocelli cuando el argentino lo acababa de rebasar dentro de esta tabla de goleadores históricos a la que hace referencia Ricardo Jasso, y bueno es cosa de la historia no así es el fútbol, poco a poco se van superando los escalones y ahora pues Ángel Mena ya está metido en el top ten de los goleadores históricos del conjunto esmeralda Gran dato mi estimado Ricardo Jasso como siempre, y te agradecemos mucho que nos hayas compartido esta información esta noche en el Poder del Fútbol
0: Un abrazo para todos Pásenla muy bien, excelente programa como siempre, sean de penal o no, también hay que ser un especialista para anotar desde el manchón penal, como era, lo era Rafael Albrecht, claro. o el propio Tita, o Cifredo Mercado.
1: No, bueno, es que a la hora de, 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 de hablar de penales, como que somos medio convenencieros, ¿no? Porque cuando tiras un penal y lo fallas, dices, uy, ya, o sea, ¿cómo fallas un penal? Y luego cuando eres goleador a base de penales, pues qué chiste, eran de penal. O sea definámonos, ¿No? Todos cuentan, y por supuesto que los de penales tienen su grado de dificultad. Gracias, Ricardo. Buenas noches, lo seguimos escuchando. Gracias, Ricardo, vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa RP. Vámonos con qué bueno vamos con más del poder del fútbol este déjenme leer aquí algunos otros mensajes que nos llegan buenas noches saludos al programa eh, ah ya ya habíamos dicho el, el del 193 ciento noventa nos queda este uy ya se están burlando del Charlie del Fafu y de todos los americanistas manda el 507 un mensaje que dice, mira Adrián, un regalo para el Charlie, para el Fafo, ahí tienen al más grande de México, la verdad no sé de dónde dicen que es el más grande, no tiene nada, nada más va a dar vergüenza, si me manda aquí un link del resultado de de la América, caray. Y luego este Adrián, le escribe pura gente caigorda. No, pero ¿por qué dices eso, mi estimado este, 320? Pues si me estás escribiendo tú. <risa> o sea, no, yo creo que pues, cada quien, ¿no? O sea, hay aficionados del América, aficionados de León. Este, No sé a quién le vayas tú, pero pues bienvenidos todos Te los que exacto, había ¿no?
2: incluso uno de Morelia que una vez se reportó, creo. De Morelia, de,
1: la, de Zitácuaro, Michoacán, sí, sí. De, de, de Irapuato... De allá, obviamente, de Estados Unidos, mucha gente que nos escucha en Milwaukee, este en Dallas, en Seattle. en Seattle, en San Francisco, para que no se sienta nuestro buen amigo Lupillo Paredes. O sea, a todos, gracias, gracias por estar con nosotros. Bueno, eh, creo que eh, nada más un par de cosas más al respecto del conjunto de los Esmeraldas para ya cerrar el tema y... y platicar de los otros resultados que se están dando, como esta derrota de las Chivas, que la verdad, pues sí, este, pues se está dejando mal. Yo, yo eh, casi casi te aseguro que el Bigotes mañana va a estar llorando. Porque sí. las Chivas van a quedar eliminadas de, de la
2: Cop. No les sirve el empate, Adrián, no, ni no, ganando
1: no. en penales avanzando. No, 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 entonces el Bigotes mañana va a estar llorando, yo nomás les aviso. Pero bueno, el tema es que Hoy platicábamos con Omar Oseguera de cuáles son las novedades con respecto al conjunto Esmeralda afortunadamente se han recuperado algunos jugadores, este tema de, de lo largo de los espacios de tiempo que hay León juega el miércoles de la semana pasada va a volver a jugar el próximo jueves, le da espacio para recuperar a algunos futbolistas que no estaban al 100% como es el caso de este de, del Plátano Alvarado que ya va a poder ser tomado en cuenta seguramente para el próximo partido y siempre es bueno tener más barajas, más cartas en la mano para poder utilizarlas en el próximo partido. De los jugadores actuales, mi estimado eh, Brian Padilla, ¿Quién te gustaría que tomara el puesto de, de delantero sabiendo como sabemos todos que va, que Víctor Dávila pues
3: ya no es un jugador elegible. Pues es que se supone que traji- trajeron las viñas para que supliera ese bueno ese delantero de, de Dillorio, pero ahorita hemos visto que el Arcamón no lo ha usado como titular. Ahí me gustaría ver a un Vela tomando esa esa responsabilidad, a lo mejor a un Brian Rubio, pero me sigue me sigue sin convencer, cierto que le falta un poquito más. En eh, cuestión de las jugadas, yo creo que lo que necesitamos en es esa, esa zona del del cane, Pondrían eh, Charlie, sobre todo esa experiencia y alguien de jerarquía. Ahorita platicando con Charlie, antes de que entráramos al aire, yo le comentaba que a mí me gustaría ver a a, a este Villas con Vela, ver qué tanto pudiéramos hacer esa dupla allá arriba, porque León carece de gol y suponiendo
1: que te esté escuchando Jesús Martínez en este momento, y que te tú le pudieras dar una recomendación de qué jugador traer para reforzar el ataque de León, eh, ¿a quién le recomendarías para que se trajera, ahora que Víctor Dávila se va del equipo y que León necesita un centro delantero, o alguien que se mueva en la delantera, porque ya hemos platicado que Víctor Dávila no cumple específicamente esa función, o no la cumplía, pero si tú le dijeras, oye Jesús, mira, Yo he visto varios jugadores, me gusta este, yo te recomiendo que traigas a este. ¿A quién le recomendarías a Jesús?
3: Yo estaba escuchando en la tarde a Fabián Luna y a Omar Oseguera, eh, le comentaban algo muy cierto, ahorita tendría que ser un extranjero, me gustan mucho los colombianos. Decía algo muy cierto en Fabiano, vemos siempre Pachuca o Avilés, vemos vimos, vimos el Pachuca, a un Lico Ibáñez, a mí me gustaría siempre, el título personal, a mí me gustaría ver aquí el León, a lo mejor a un Julio Furch, que ya no, no, no creo que se pueda, a mí me hubiera gustado que se trajera la, a Quiñones, yo también pensé que iban a, a ir por, por un, por un de, delantero letal, pero, pues, lo hemos visto, Andrea, que, pues, no no, no no te puedo decir a quién traer, porque delanteros mexicanos buenos, que tú me puedas decir, alguien de área, alguien que pueda que pueda determinar jugadas como tal, pues, no, 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 no me gustan mucho.
2: Bueno, pues, este... No, pero si entra en esa lógica, puede ser un extranjero, porque se va de ávila que era no formado en México. Sí, buscar un extranjero. Sí, sí, o sea, una plaza que se desocupa
1: y que seguramente... Eh, pues se tenga que cubrir de alguna manera ya veremos no seguramente el departamento de inteligencia del club león está ya trabajando en este tema y vamos a ver quién es el que finalmente eh, pues es elegido para llegar al equipo de los esmeraldas de
3: ahora oh, charly los ustedes qué opinen con la salida de dávila qué lugar de la cancha o okay, qué jugador ustedes qué qué, qué traían? estaba el Arcamul, que él ocupaba el volante por izquierda pero ahorita con la salida de, con la salida de Dávila todavía seguirá esa, esa propuesta o ya sería traer un delantero que en este caso pudiera acompañar a Villas un delantero que pudiera estar atrás de Villas jugándole como un nueve y medio, aquí la pregunta es interesante porque de la, de la posición que el Arcamul tenía como prioridad se le va, se le va a Dávila y hay que suplir otra parte del campo.
2: Pues yo creo que si se va a un tipo como Víctor Dávila tienes que traer a alguien del mismo perfil, de que cumpla quizá no con el 100% de sus características, pero con unas funciones similares, ¿no? Y sí, sí, sí se antoja difícil pensar, por eso creo que estoy contigo, Brian. No se me ocurre a alguien que pueda entrar como si fuera una pieza de rompecabezas, se va Dávila y entra alguien más, entonces yo sí creo que tiene que ir ser congruente con esa visión, era una baja que definitivamente no se tenía prevista, la de Dávila, y que será, ahora vas a tener que traer a alguien que más o menos pueda entrar, no forzadamente, sino que orgánicamente le dé al equipo algo de lo que le daba a Víctor Dávila.
1: Bueno, pues ya veremos, ya veremos cómo se van dando las cosas. Falta tiempo. Obviamente una contratación para suplir a Dávila no va a ser, eh, no la van a tener eh, pronto, pero pues ya veremos eh, en qué se enfoca el conjunto de Esmeralda. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de
0: la poderosa. ¿En el poder del fútbol? estás en el poder del fútbol. Edición nocturna Continuamos. No sé que, que
5: volverás ¿Eh? Esta semana en la hora nacional tenemos la dosis perfecta para usted Estará Panteón Rococó en la música Hablaremos también con el gran Daniel Jiménez Cacho Y platicamos con María León y el resto del elenco De Mentiras, el musical Tendremos asesoría jurídica para personas Con discapacidad Somos sus amigos Orlando Abbas Y Sergio Bonilla y esta es una producción de RTC De la Secretaría de Gobernación
0: Gobierno de México
5: muchas cosas pueden pasar en cinco años como decidir que necesitas un road trip llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro volverte famoso y donarlo todo ¿Quién necesita fama y dinero, si ya elegiste tu camino, no te detengas, por eso elige el nuevo móvil super Extension que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años móvil, elige el movimiento de venta en Autopartes Aira
0: las y los diputados, acordamos elevar sustancialmente las penas y sanciones a quienes cometan agresiones contra adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. Se trata de una reforma al Código Penal Federal para proteger sus derechos humanos y combatir la violencia física, psicológica, verbal o confinamiento abusivo que sufren con frecuencia en los espacios de mayor cercanía y familiaridad.
4: Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión
0: y la Diversidad.
2: Los ánimos y la polémica
0: la polémica están pendientes con las voces que más saben no le cambies estás en el poder del fútbol regresamos
1: bueno, pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL eh, nos siguen llegando mensajes El 320 41 del Columbus Crew Al América un meme ahí con Bob Esponja pues, sí, ¿Qué te puedo decir? Hola a todos los torneos, deberían ser importantes Para la fiera, dice el teléfono 107 El 507 Pues también nos mandó otro meme de acá del de lo que le está pasando a la América. De todos modos, el
2: América ya tenía su lugar asegurado, ¿no, Charlie? Sí, con la victoria sobre el Saint Louis, que perdió sus dos partidos, ya había clasificado. Pero si imagínate, si no, hubiera sido bochornoso. Se pudo haber hasta quedado fuera por este tema, dicen muchos, de experimentar y de tomarse los partidos con poca seriedad. Bueno, vamos a hablar de
1: eso. Es tiempo de irnos con... Eh, vamos a meter la, la entradita de la Liga MX, aunque... Pues vamos a hablar de la League's Cup en donde están jugando los equipos de la Liga MX. Mi estimado Brian Padilla, ¿te está llamando la atención la Leagues Cup? ¿O nada más porque está jugando el León? ¿Te, te avientas este, información de lo que pasa con Chivas, con América, con Pumas, con Cruz Azul? ¿O de plano tú como aficionado
3: dices, nah, la que Cup? Sí? Sí, sigo un poco a lo que es León, bueno, sigo obviamente a mi equipo, que es León, y un poco al Tigres y al Cruz Azul ahorita en este aspecto, pero sí, pues el baile que le acabas de poner a la, a, a la América, ¿no? Es, es como para para llorar. Hablamos de equipos grandes de, de, de México y por ahí siento yo que a lo mejor el León, a lo mejor creo que el Atlas, no sé si si ganó. No tengo ese dato ahorita. El así. Atlas sí, le ganó, ganó a, a Toronto Ajá, 1-0. Sí, yo creo que ahorita los equipos que supuestamente de México son grandes pues no están haciendo mucho. Si no vienen atrás otros equipos como lo es el Atlas, el León, eh, que pues vienen ahí como que bajita la mano queriendo pues jugar eh, llegar a conseguir algo importante
1: Pues vamos a ver cómo se va desarrollando el torneo Parece que sí, la gente se empieza a meter un poco más Obviamente, después Por la de... carrilla que les Adrián. Eh, Yo creo que sí, pero también porque pues ya empiezan las etapas definitivas ¿no? Es como sí. cuando estás en, en un mundial y te avientas toda la fase de grupos Y vas a estar al pendiente de un partido como no sé este Qatar contra Marruecos y dices caray pues Qatar contra mejor me espero a que termine la fase de grupos empezamos a la eliminación directa y entonces ya vamos viendo y aquí más o menos es igual o sea ¿Te acuerdas cuántos partidos, cuántos equipos iban a, 18 equipos de la Liga MX? Y 29 de la MLS. Y 29 de todos. la MLS, o sea, ¿cuántos son 18 más 29, 47 equipos? Sí. 47 equipos iban a estar, bueno, empezaron disputando este torneo, eh, obviamente dos de la Liga MX no jugaron la fase previa, que fueron el, el Pachuca, eh, más bien uno de la, de la Liga MX y otro de la MLS, el Pachuca y Los Ángeles. Pero, Charlie es una cantidad impresionante de partidos, o sea, eh, lo platicábamos la semana pasada, ¿quién va a ver un Puebla contra Minnesota, Charlie Contreras, más que los del Puebla, no?
2: Sí, no, la verdad es que este tipo de partidos y formatos tienen que repensarse, Adrián. Yo lo decía en la tarde, no sé si los dueños de los clubes mexicanos vayan a, a hacerlo pronto, seguramente lo van a platicar en la siguiente asamblea de, del fútbol mexicano, porque el hecho de estar allá tanto tiempo, sí. como lo hemos dicho, el jugar todos los partidos, aunque seas local administrativo, todos los partidos los vas a jugar de visitante, y pues quieras o no, es una desventaja, el viajar también, el no, est- no sentirte cómodo en ningún momento, otra cosa sería si la Leeds Cup fuera a ida y vuelta, pero pues ahí tendrías que acomodarle todavía más partidos, ¿no? Entonces sí creo que esta Leeds Cup no le veo yo tanto futuro en este formato, la verdad, y vamos a ver qué se decide pronto, ¿no? Sobre todo si no lo gana un equipo mexicano. Creo que ahí pondrían el grito en el cielo.
1: ¿No sería mejor hacer un formato tipo Copa del Rey en donde vas a eliminación directa? Quizás este pues te toca el sorteo o hacen algún tipo de siembra en donde los más eh, fuertes te pueden tocar a, contra los más débiles y que los débiles de repente den la sorpresa y eliminen a los poderosos. Eh, algo se tiene que hacer, pero sí, me parece exagerado este tipo de cuestiones y sí siempre canalizado al tema del dinero porque se juegan en Estados Unidos al tener entras ve cómo está el estadio de Kansas de Kansas en donde están jugando las chivas que al minuto 55 están perdiendo uno por cero está lleno el estadio obviamente está lleno porque porque son las chivas no pero tú ve este mismo partido chivas contra Kansas el en el estadio de guadalajara
2: ¿Cuánta gente va a ir? Difícilmente, señor. Pues llega. sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que se privilegia? Pues el negocio. Sí, Lógicamente. Pero fíjate que ahorita que mencionas esa posibilidad, ya no existe la Copa MX, Adrián, ya no han dicho si va no, a regresar. No, Entonces no sí podrían hacerlo, pero pues tendrían que acomodarlo también con la calendarización de la Conca Champions en el primer semestre. Ahora, fíjate, se avientan la Liga, la, la League's Cup
1: en momentos en que los equipos de los Estados Unidos ya tienen cerca de 27, 28 partidos en también promedio. Están a media temporada. Sí, ellos están ya media temporada. La Liga MX está empezando, tenía tres partidos. Suspendieron la MLS, o sea, cuando nosotros decimos, ah, ya suspendieron la Liga Mexicana para hacer la League Cup, los gringos también dicen, ah, pues también a nosotros nos suspendieron la Liga, O sea, nosotros vamos en la jornada 28 y tuvieron que parar la la MLS para jugar la Leagues Cup. Bueno, pues entonces que le busquen la manera de hacer un torneo en donde los equipos sean menos perjudicados, los de allá y los de acá. No sé, a mí la verdad el formato se me hace exageradamente largo, tedioso. eh, Tedioso sobre todo para los equipos mexicanos que tienen que estar de gira durante tanto tiempo y bueno, no sé a mí sí me parece que es exagerado este tema este tema, pero pasando
2: repasando bueno. todos los resultados de hoy Adriana, porque ya dijimos los de ayer donde Tigres le ganó 1-0 al Earthquakes y Monterrey 4-2 al Sounders Los Regios sacando la casta ganando sus dos partidos Puebla hoy empató uno por uno con el Chicago Fire con uno menos y ganó en penales el Puebla 10-9 una larga tanda que se lleva el punto extra la franja, ya no le sirvió de mucho ya se fue eliminado Pero eh, con todo y la derrota en penales, el Chicago Fire va a ir contra el América. Entonces... Pues sí, hay mucho mexicano en Chicago, pero no deja de ser allá, en el cancha norteamericano, donde se va a jugar ese próximo partido. Y falta el Toluca contra el Colorado, que se retrasó por tormenta eléctrica, va a empezar a las 9.40 de la noche. ¿Cuál sí. fue lo, el otro partido de Chivas? También se jugó hasta el siguiente día, ¿verdad? A unos minutos. contra el Cincinnati, por tema de tormenta eléctrica. Ay, caray,
1: está lloviendo mucho por allá. Oye, en Puebla, en Chicago también hay mucho poblano, ¿eh? muchísimos ¿Sí? poblanos, bueno en Chicago hay mucho mexicano en general, <risa> en general, pero sí hay hay guanajuatenses, leoneses y poblanos, muchos poblanos hay en la zona de Chicago, a todos les mandamos un saludo si nos están escuchando, aunque seguramente ahorita están enojados porque ya les eliminaron al equipo de la franja. Diez nueve, la tanda de penales no fue tan larga como la de León, quisieron emularla, no les alcanzó, diez nueve, entre Puebla y el equipo del Chicago Fire. Pero ahí están los resultados. ¿Al, ya, ¿Ya se confirmaron, Charlie, más partidos con respecto a los eh, de 16 de final?
2: Solamente ese que te decía, Adrián, del América, bueno, Chicago Fire, América, es correcto decirlo así. Chicago Fire como primero de su grupo y América como segundo. El que esperaba, ah no, ya también se confirmó el Columbus Crew contra el Minnesota United, Ajá. que Minnesota quedó segundo de los grupos del Puebla y evidentemente el Chicago Fire. Esos son los, las otras dos series que ya se confirmaron. Falta por definir si Chivas puede avanzar, tiene que ganar, le queda cosa de media hora, poco chale, más de media chale, hora. No, chale, ya. Y para definir entonces si es el Kansas City, otro de los invitados a la siguiente fase.
1: El Cincinnati Y hay otro partido Que
2: está por definirse Que era el Toluca Colorado Ok Toluca también ganó su primer partido Es que ya nada más quedan dos partidos por Este y el Toluca De la primera ronda de la fase de grupo son solamente sus dos Bueno, pues entonces
1: habrá que esperar A ver qué es lo que sucede por ahí Pero bueno, el asunto está complicado Con respecto a estos Rivales Perfecto, vamos a la pausa regresamos enseguida, vamos a platicar de algunas otras cosas relacionadas también con el fútbol mexicano independientemente de la Lix Cup hay otras cosas que queremos comentarles y por supuesto hablar un poquito de algunos otros temas internacionales que dejamos por ahí en el tintero regresamos con más del poder del fútbol <risa> Bueno, pues ya estamos de regreso. Hay cosas que están pasando en la Liga MX eh, al mismo tiempo que se está jugando la Lix Cup. Eh, de repente, pues, no se habla tanto de ellas, pero pero sí es importante mencionarlas, como por ejemplo, este tema de Jorge Rubalcaba que todo parece indicar que ya
2: se va al estándar de Lieja de Bélgica, ¿no? Sí, hoy Pumas sorprendió, entre comillas, con un comunicado en sus redes sociales donde dice que Jorge Rubalcaba, su jugador, tiene un principio de acuerdo con el estándar de Lieja de la Liga Pro de Bélgica. Eh, Sería el tercer mexicano en la historia de ese equipo, pero sí, Rubalcaba apunta entonces al fútbol del viejo continente, un tipo que creo que se ha ganado minutos importantes, eh, no por nada lo siguen, pero no deja de ser, siempre decimos, y, y es la cantaleta. Hasta parece que es, ya estaba como pintado, es un, la de cajón. Se van a este tipo de ligas formativas en Europa para después tratar de dar el salto a un equipo más importante. El estándar de Lieja
1: es uno de los equipos pues más importantes de la liga de Bélgica, su ¿no? liga, sí. de la liga de Bélgica, sí. No, no de Europa, no de del mundo, pero sí de la liga de Bélgica. Y Rubalcaba, bueno, pues parece que les ha llenado el ojo y se lo van a llevar para estar allá eh, pues participando en la liga de ese país. Yo me acuerdo de Paco Mochoa, Ahí jugó, sí. Que jugó también en la liga de Bélgica. Pero decías que es el tercero.
2: Sí, déjame, te digo quién es el otro porque ya se me perdió aquí la nota. Jorge Rubalcaba sería el tercero después de... De, de Memo Ochoa y del otro personaje que estoy por confirmar
1: No es de los chavos estos nuevos como Gobea ni nada de ninguno de ser, ellos. Sí, puede ser. Eh. Eh, bueno, puede ser que por ahí esté el, el dato. no Bueno, ahora lo confirmamos. Pero sí, bueno, ojalá que le vaya bien. Siempre que haya un jugador mexicano que se va a probar suerte en el fútbol internacional, pues no queda más que desearle mucha fortuna y que no regrese pronto. Porque. Ahí está el caso, por ejemplo, del Cachorro Montes. Y de algunos otros, ¿no? El Cachorro Montes tuvo una muy buena temporada con el español de Barcelona. Pero ahora ya se está diciendo que el América lo quiere repatriar. ¿Por qué los equipos mexicanos se empeñan en hacer ofrecimientos importantes de dinero para tratar... De que los jugadores que se acaban de ir al extranjero regresen a la Liga Mexicana. No acababa de decir Miquel Arreola hace poco tiempo que ellos, que la Liga Mexicana iba a propiciar que se exportaran más jugadores, que cada vez fueran más los futbolistas de nuestro país que llegaran al fútbol europeo para mejorar eh, el roce internacional de los futbolistas, que todos iban a tratar de poner eh, de su parte para que esto se facilitara, pues sí, pero si vas a facilitar en un torneo que fulanito se vaya al fútbol de España, al fútbol de Holanda, al fútbol de Bélgica, al fútbol de Francia o al que sea, pero al siguiente torneo ya le estás sacando la cartera y enseñándole el billete para que se
2: regrese pues entonces, ¿en qué quedamos? No Y no hay tampoco una congruencia, quizá, de la decisión. Si un jugador se va y luego regresa por el tema de económico, pues yo creo que también es tema de una decisión, hay que, siempre todas este tipo este tipo de decisiones son con matices, Adrián, yo sí lo trato de ver mucho por el lado de a qué equipo llegan, cuántos minutos tienen, porque luego nos puede pasar como Eric Gutiérrez, que en la última temporada, pues ya no jugó tanto con el PSV, ¿no? Pero siempre eh, se ha, eso sí, se ha pugnado, y lo han dicho los directivos, jugadores que salgan a la Liga de Europa, pues qué mejor, y parece que no es así en este no, caso. No, 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 yo, yo creo que hay un doble
1: discurso, hay hipocresía por parte de muchos directivos del fútbol mexicano, el eh, él, él siempre... Eh, decir una cosa y hacer otra cosa, lo que hace mi mano derecha, que no lo sepa mi mano izquierda, y ese tipo de cosas que que la verdad no hablan bien del fútbol mexicano. O sea, aquí de lo que se trata es de tratar de alargar la permanencia de los futbolistas mexicanos eh, en el extranjero. Más adelante, después de la pausa, eh, de la siguiente pausa, vamos a escuchar un trabajo que nos preparó Fabián Luna acerca de la posibilidad de que el Chucky Lozano pueda regresar Al continente americano Otro caso No a México Pero a la Liga de los Estados Unidos Eh, En este caso, bueno Pues no sé si no hubo Un ofrecimiento de otro club en en, en Europa Ya no digo que en Italia Pero a lo mejor en Bélgica, en Holanda O en algún otro lado Y por qué el Chucky Lozano estaría eh, Intentando regresar a nuestro continente Pero ya lo veremos un poco más adelante
2: El otro mexicano que jugó en el estándar de Lieja ¿Quién crees que fue? Carlos Hermosillo en el 89. Ay, ah, Carlos
1: Hermosillo. ¿Los tres han jugado en el estándar
2: de Lieja? Sí, ¿Los tres sí.
1: mexicanos que han estado Ochoa, en Bélgica? Hermosillo y Rubalcaba si se convirtieron. Ah, caray. O sea, no solamente en Bélgica, en el mismo equipo. Sí, Gobea estuvo en Bélgica, pero en otro equipo. En el Genk. En el Genk. Ese, ese, es, el, ese es otro. Pero él sería entonces el cuarto en Bélgica pero el tercero en el estándar del es Vaya, pues este es, es un asunto interesante. ¿Tú qué opinas de eso, Brian? De que los futbolistas mexicanos de repente estén poco tiempo en Europa y luego se regresen otra vez a su país.
3: Pues así es que como lo comentaba Charlie, ¿no? en el aspecto... Es que todo, todo se deriva, Adrián. yo creo que también el, el roce futbolístico Sabemos que las ligas europeas son un poquito más exigentes. Yo lo veo mal porque al fin y al cabo eso es lo que los puede aportar la selección. Yo creo que no no es que la liga MX no tenga el nivel de, de una europea, pero... Tiene un poco más auge, tiene un poco más de la mismo Y sabemos ahorita que, pues, al temarlo son de distintas procedencias, distintos países, varios jugadores. Y es ahí donde yo 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 siento que eh, en vez de avanzar, retrocedemos. Porque si tú al jugador le das le das que se vaya a Europa, que vaya Colpita a un nivel distinto, eso es lo que en un futuro, pues, México tiene que priorizar, selección. Ya que los jugadores, pues puedan concluir su carrera yo lo vería factible pues a lo mejor en un, en un equipo mexicano, ahorita comentaba lo de lo, lo del Chucky a mí el Chucky se me hace un jugador si no es que después de si no es que después de, del, del Bebote, uno de los más importantes de, de, de México, y ahorita que se regrese pues para nuestro continente si sí lo veo descabellado a lo mejor mal porque el selección pues es nuestra referencia
1: bueno, pues ahí está. Eso es eh, lo, lo dicho por un aficionado de la Liga MX. En fin, pues así las cosas. Oye, hablando de los que sí están jugando en Europa, ya regresó a la actividad, por ejemplo, el eh, Chaquito Jiménez. Lo hizo con el Feyenoord. Había muchos rumores al respecto de que podría salir de la organización, pero por lo pronto ya tuvo su primer partido de pretemporada. Y se vio bien el Chaquito Jiménez con el Feyenoord.
2: Mostrando que ese ritmo no lo perdió Adrián y que lo de la Copa Oro, eh, yo estoy con lo que dice Brian, puede ser ya uno de los referentes de selección. Más allá de que no es titular, está tomando esa responsabilidad y está siendo ya el jugador que acapara reflectores. Pero no es titular con la selección, ¿Con la
1: selección, con la selección? o con el Feyenoord, porque no, con ya con el Feyenoord ya, ya logró... Se ha ganado ha el puesto, ¿no? Sí, sí. ya Ahí está. ya Y ahora de lo que se habla con el Chaquito Jiménez es, eh, obviamente, de su consolidación en el fútbol de los Países Bajos o de su emigración a un equipo de mayor jerarquía. Hace poco su papá, el Chaco Jiménez, hablaba de que eh, pues eh, había algún interés, pero que no había nada concreto y que, obviamente, tendrían que esperar a ver qué es lo que sucede. Otro de los jugadores mexicanos que ya tuvo actividad este fin de semana con su nuevo equipo es el señor Raúl Jiménez con el Fulham. Jugó 45 minutos, ahí la lleva, ya se presentó con con el Fulham,
2: equipo de la capital de Inglaterra. Importante que adquiera ritmo, no sé qué opinan tanto Brian como tú, Adrián, pero eh, eh, yo creo que va ahí como una nueva plataforma para relanzarse, ¿No? Era la sensación mexicana en su momento de la Premier eh, esa desafortunada lesión esa fractura de cráneo pues, le vino muy mal a su carrera y ahora es tratar de rescatar eh, todo lo que había conseguido ¿no? sí, y
1: esto por supuesto que, que vamos a, a darle mucho seguimiento para saber qué es lo que va a pasar con él ya también eh, tuvieron actividad con el AEK de Atenas, los dos mexicanos que forman parte del equipo, tanto Pizarro que es nuevo integrante del de equipo que dirige el Pelao Almeida, como también, eh, pues, el que ya estaba ahí, que es Orbelín Pineda, ¿no? Que estuvo también con Selección Nacional y que ya se suma al trabajo de el equipo
2: de Atenas. Sí, siguen los mexicanos en la pretemporada, no hay que olvidar que en Europa apenas van a empezar las ligas, más allá de que aquí estamos prácticamente a la mitad de, de ese extraño calendario de la MLS y de que se detuvo incluso la liga, podríamos decir que estos torneos ya oficiales, pues, yo lo tomo como una especie de pretemporada para lo que va a venir. A ver. Sí, definitivamente, eh, digo, bueno,
1: ya ahora. es este... preparación. Sí, hay, hay mucho de esto. Eh, hay torneos que se están jugando en los Estados Unidos. el eh, Barcelona que le pega un baile al Real Madrid. Real Madrid en Madrid. Dallas, una fiesta allá en Dallas, Texas, porque el derby español se jugó en el estadio de, de Arlington. Y la verdad es que una muy buena entrada. Se decía que se había roto la marca... Estamos hablando de la misma marca que había impuesto la selección mexicana en un partido de, de hace de ¿Hace, poco? hace poco, porque ahora se habla de una nueva marca que se rompe de asistencia para un partido de fútbol en el estadio de Arlington para un encuentro entre Barcelona y Real Madrid, sí. que este es, este es un dato interesante. Goles
2: de Dembélé, de Fermín y de Ferran Torres. El Real Madrid falló lo indecible, de veras muchos balones al poste Pero el Barcelona estuvo muy efectivo y ese 3 a 0 así lo dejaba. Oye, y este tema de de
1: Mbappé que platicábamos también, de que ahora surge la posibilidad de que pueda ser comprado o negociado, porque la, la palabra no va a ser comprado, sería incluso prestado del PSG a Liverpool para que terminara el año de contrato que tiene con el conjunto parisino y después quedar en libertad para ser negociado con el Real Madrid, eso es lo que se dice. ¿Por qué hacer este este giro? Es decir, ¿por qué el Real Madrid no lo compra definitivamente en este momento? ¿Y qué sería lo benéfico para el Real Madrid que Mbappé se fuera un año a la Liga Premier con el Liverpool y después se lo pudieran comprar?
2: No entiendo. A ellos no les beneficia de nada, es más una decisión que creo que el Liverpool quiso ahí hacerse presente en la negociación, aunque ya dijo Jürgen Klopp, posibilidades económicas no tenemos de competir con una oferta como las que Mbappé espera. Uh-huh. Ya se dijo que rechazó la oferta del fútbol árabe y que el Real Madrid pues está al acecho, ¿no? tratando de sacar su mejor carta, eh, una, seguramente va a ser una oferta muy importante, pero pues hay que ver qué dice ahorita el PSG, yo sí lo descarto Adrián, lo de Liverpool, no le conviene irse prestado un año para después irse, a lo mejor el Liverpool en Liverpool piensan diferente, ¿no? Tenemos a un jugador hace un año, pero pues sí. no tiene ningún sentido
1: No sé, no sé es, es algo un poco extraño ¿A ti qué te parece Brian el hecho de que el fútbol de Arabia se está llenando de jugadores emblemáticos eh, Fabiño se ha vuelto ya nuevo jugador de eh, un equipo árabe, como es en este caso el Ali Tijad, para ser compañero de Karim Benzema y de Ngolo Kanté ¿A ti te gusta esa, esa idea de que el fútbol árabe se esté llevando a
3: tantos futbolistas importantes en los últimos tiempos? Pudiera ser un crecimiento, pudiera ser un crecimiento tanto, tanto de la liga, tanto como poder, pues quiero decir que su fútbol se puede un poquito más desplegar. Y otra cosa que comentaba Charlie referente al Mapé. Pues, a mí sí me gustaría ver al Mbappé en el Real Madrid.
1: Y seguramente ahí va, va a terminar, terminar ¿no? Sí, ahí seguramente. seguramente va a terminar, no creo que... Ya ya la principal oferta económica que se le pudo haber hecho se le hizo en el fútbol árabe y la rechazó. Y ¿Fuera afecto. del fútbol árabe?
2: Sí. ¿Quién más
1: le puede hacer una oferta
2: importante? No va a ser de un billón, pero va a ser importante. Sí, sí, seguramente va a ser. eh, Oye, y para terminar con esto del fútbol internacional, Adrián, todos los aficionados que seguimos la Copa Libertadores, a partir de mañana, los octavos de final, rápidamente las series que se juegan el día de mañana, Argentinos Juniors contra Fluminense, partido de ida, Bolívar contra Paranaense, dos duelos entre argentinos y brasileños, lo mismo que el River contra Internacional, Esto es el primero, Argentinos Fluminense a las 4 de la tarde. Después Bolívar, Paranaense y River Internacional a las 6. Y ya para el próximo miércoles, otras de las series de los octavos de final. Deportivo Pereira contra Independiente del Valle. Nacional contra Boca Juniors. Curioso, llega Cabani a Boca y van a enfrentar a Nacional de su país. Atlético Mineiro contra Palmeiras también el miércoles. Y ya el jueves, Flamengo contra Olimpia y Atlético Nacional contra Racing de Avellaneda Eh, varios de estos partidos bastante interesantes, siguen los equipos más representativos o más ganadores del fútbol sudamericano y ahí vamos a poder verlos a partir de mañana en esta ronda de los octavos de final. Bueno, vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos con
1: más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL, no se vaya todavía tenemos algo más El teléfono, el teléfono setecientos nos dice que, eh, bueno, nos manda un meme aquí de mira mamá, mira mamá, chi, sin chiquimarco, una América siendo pues, eh, un oso ahí sobre una bicicleta, pues sí, este, los memes para todos los seguidores de la América van a estar a la orden del día después de lo que ha sucedido el día de hoy, y dice que le manda saludos a su novia Liz González, por cierto que Liz nos manda otro mensaje en donde dice que ya vino por su asistencia, saludos, ya me urge que se reanude la Liga MX, ya poco a poco, los equipos, y fíjate que este es un tema muy interesante, Brian, porque los equipos que están siendo eliminados de la Leeds Cup, pues obviamente van a empezar a regresar, y las jornadas 4 y 5 que tienen partidos sin programar, seguramente van a empezar a programar estos partidos una vez que los equipos han sido eliminados. ¿no?
3: sí hay que esperar solamente que terminen los 16 avos de, de final y ahora sí que pues el, empezar a, a reprogramar que también quedaban por ahí esas dos fechas pendientes, ver qué equipos son los que faltan de, de jugar, creo que por ahí también León tenía dos fechas sí, todos todos, todos, todos,
1: toda la liga toda la liga MX ha dejado en suspenso la jornada 4 y cinco eh, obviamente esperando eh, la reprogramación de estos partidos, una vez sabiendo pues cuáles equipos van quedando libres. Bueno, vamos a escuchar ese trabajo que nos dejó Fabián Luna al respecto de el Chucky Lozano. El Chucky, como lo comentábamos hace un rato, pues es un futbolista que llegó al fútbol de Italia muy bien vendido desde el fútbol holandés, pero no ha tenido el éxito que se hubiera pensado pudiera tener con el equipo del Napoli. Eh, en lo particular me parece que pues quizás no se adaptó al sistema eh, táctico que le han impuesto sus técnicos Eh, ha habido muchas críticas para él pero ahora lo que llama la atención del Chucky Lozano es que ante la falta de acuerdo con su directiva porque pues aparentemente le querían renovar el contrato con una disminución de salario cosa que el Chucky no aceptó pues todo apunta a un eh, acercamiento de la liga de los Estados Unidos eh, específicamente Los Ángeles FC para contratar los servicios del Chucky Lozano eh, lo más pronto posible este es el trabajo, ahí lo tienes mi estimado Brian Martínez, el trabajo del Fafo Luna al respecto del Chucky Lozano
5: La novela y la incertidumbre se terminaron, Irving Lozano tendrá definido su futuro Al llegar a un acuerdo con Los Ángeles FC, de acuerdo con información de Italia, el equipo Angelino y el futbolista de 28 años ya habrían llegado a un acuerdo verbal. La prensa italiana apunta a que el famoso Chucky ya habría dado el silla al conjunto en el que milita Carlos Vela y ahora todo quedaría en manos de las negociaciones con el Nápoles, equipo que no tendría problema en darle salida al mexicano luego de que no pudo llegar a un acuerdo para renovarlo. La operación por la transferencia de Lozano rondaría los 20 millones de euros, cifra que pretende el cuadro napolitano. De esta forma, el mexicano arribaría a la MLS luego de que el Nápoles lo orilló a tomar una decisión drástica. El conjunto napolitano le ofrece una renovación de contrato actual que vence en junio del 2024, pero con una reducción importante de salario, situación que no aceptó el jugador. Ante ello, el club fue tajante. ¿Renovación o sales vendido para evitar que te vayas gratis? E inclusive el presidente del Napoli lo habría amagado con dejarlo sin minutos en esta temporada que está por arrancar. Así culminaría la etapa de Lozano en el Nápoles, con el que llegó en el 2019 por una cifra cercana a los 50 millones de euros, con los que los napolitanos ganaron una Copa de Italia y la Serie A. Según Transfermark, su actual valor de mercado es de 25 millones de euros, lejos de los 45 que llegó a costar en 2021. Así pues, el atacante pondría fin a su carrera en Europa, tras ser campeón con el Nápoles. Con producción de Jorge Rodríguez Habanero para el poder del fútbol. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna.
1: Bueno, pues ahí está el trabajo de Fabián Luna con respecto a lo que sucede con el Chucky Lozano. Qué lástima, ¿no? Que un jugador de la calidad del Chucky Lozano deje el fútbol europeo para regresar a América, aunque vaya a jugar a la Liga de los Estados Unidos. Se entiende, mi estimado Brian, que este es un tema de dinero, ¿no? Es un tema económico. y eh, Yo decía hace un momento, hace algunos minutos, que pues, ¿a poco no iba a haber otro club en Europa que pudiera hacer un ofrecimiento por el Chucky Lozano?
3: Ahora, sobre todo por la edad, tiene 28 años, estamos hablando de que todavía le quedan unos 5 años jugando, puede, que pueda jugar mm, sí. en el nivel óptimo en Europa. O sea, yo sí, claro, como lo comentaba hace un momento, yo creo que en vez de pues tema económico, Adrián. Bueno, sí, definitivamente así es
1: otro jugador mexicano que está moviéndose en el fútbol de Europa es eh, Julián Araujo, Las Palmas ya presentó al Eh, jugador eh, de selección mexicana también como nuevo futbolista del equipo. Después de someterse a rigurosos exámenes médicos y pruebas, el futbolista mexicano está listo para brillar en la próxima temporada en las Canarias. El acuerdo se ha cerrado en calidad de préstamo sin opción a compra, lo que significa que Araujo defenderá los colores de las palmas durante toda la campaña antes de regresar al Barcelona. Ahí buscará ganarse un lugar en el prestigioso equipo. Pues ahí está, inicialmente el lateral derecho fue convocado por Xavi Hernández para la pretemporada en los Estados Unidos, pero el técnico Culé tomó la decisión de permitirle resolver su futuro y buscar nuevas oportunidades. La relación entre el Barcelona y el entrenador Francisco García Pimienta jugó un papel crucial en esta decisión, ya que ambos consideraron que Las Palmas era la opción perfecta para el desarrollo de Araujo, y el futbolista estará entonces dejando al Barcelona para ir al equipo de Las Palmas. En más información que tiene que ver con el fútbol internacional, pues vamos a hablar de lo que sucede, por ejemplo, con Cristiano Ronaldo, el portugués, anotó en la victoria del Al Nasser en la Liga de Campeones. El jugador conocido también como CR7, anotó un gol en el marcador de 4 por 1 del Al Nasser sobre el U.S. Monastir de Túnez en la segunda fecha de la Liga de Campeones. Esta anotación significó la primera del astro portugués en la presente temporada. El conjunto saudí no tuvo problemas en conseguir su, primer, eh, su primera victoria del torneo tras haber empatado en su debut ante el Al-Sabaf pues su fichaje, eh, sus fichajes estelares como Marcelo Brozovic, Alex Telles y Seco Fofana aparecieron en la alineación titular. Del fútbol internacional, ¿de qué team eres, mi estimado Brian? ¿Team Messi, team Cristiano Ronaldo?
3: Uh, Messi. ¿Sí? Sí, Messi, sobre todo me gusta mucho también como juega Mbappé eh, Arnel por ahí los franceses también me, me gusta ese ese, ese tipo de, de, de partidos.
1: ¿Te gusta el fútbol físico, el fuerte? Porque Jalan sí. es un jugador que le mete mucha galleta cada jugada, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Sí, bueno, pues ahí está. Entonces, ahí estamos viendo lo que sucede. De selecciones nacionales, ¿alguna preferida lejos de la mexicana?
3: Mm. Alemania.
1: Alemania, ¿te Alemania, gustan Alemania, los alemanes? Sí, ¿Por qué te gusta Alemania?
3: Pues es, uno de los, es una de las elecciones más fuertes y cierto que pues independientemente de lo que había pasado ahorita con la Argentina, eh, con, con Argentina y con Francia, el este mundial que pasó, yo siento que a pesar de que Alemania lo, no traía nada, siento que puede volver a, a resurgir y me gusta sobre todo el fútbol alemán.
1: ¿Qué te parece la llegada de Lionel Messi a la Liga de los Estados Unidos?
3: Me parece que pues ahorita bien, Adrián, por la edad de, de Messi, es también un jugador pues emblemático. Es un jugador que yo creo que si todos tuviéramos la posibilidad de ir a ver aquí cerquitas a, a, a otro país vecino, pues pudiéramos ir. Créeme que también era, es uno de mis sueños poder conocer a Messi. Espero pues en el futuro, antes de que se retire, poder, poder llegar. A hacer ese sueño.
1: Oye, eh, ahora que estamos hablando tanto de la Liga MX y de la MLS, primero preguntarte si crees que la MLS ya es más que la Liga Mexicana, ¿ya superó a la Liga Mexicana, la, la
3: Liga de los Estados Unidos? cierto que estamos a, a una distancia considerable, de, ya es cierto que la, la Liga de, de los Estados Unidos se está convirtiendo en el tanol de Aquiles de, de, la, de la Liga Mexicana. O sea,
1: que ya nos alcanzó. Sí, ya ya nos alcanzó, sí. y entonces con la llegada de Messi esto se puede potenciar y entonces en poco tiempo vamos a ver a una liga de los Estados Unidos mucho mejor que la liga mexicana según lo que sí, tú piensas.
3: por cuestiones de jugadores, por cuestiones de infraestructura y sobre todo por lo que comentaba hace rato Charlie, aquí pues a veces los equipos fuertes mexicanos pues sabemos que es Tigres, Monterrey, América, eh, pero sí nos hacen falta jugadores, Adrián, sobre todo de peso mucho, mucho peso, jugadores que lo decía Omar hace, hace mucho, no jugadores que rocen la pelota, que la pisen que, que te den ese ese potencial dentro, dentro del campo, yo siento que la liga de los Estados Unidos lo está haciendo, ahí está el claro ejemplo de, de Messi en su momento eh, Carlos Vela con, el, con, con los Ángeles, el mismo Chicharito, a lo mejor sí jugadores mexicanos pero que pues, han repuntado en, en, en esta liga. Pues eh,
1: yo creo que muchos están pensando ya como tú. Eh, yo creo que todavía hay una diferencia a favor del de fútbol mexicano, pero que sí, que la brecha se está cerrando cada vez más y que eh, eh, pues hay ya muchos equipos de los Estados Unidos que son mejores que, que los equipos mexicanos. Simplemente basta ver los resultados que se han dado en los últimos compromisos de la League's Cup y de cómo finalmente los equipos eh, mexicanos han sido eliminados en eh, algunas ocasiones por los equipos de los Estados Unidos. Mi estimado Brian Padilla Cervantes, estamos llegando al final del programa del día de hoy. A nombre de la poderosa a nombre de toda la gente que hace posible el poder del fútbol, eh, te agradezco que hayas participado en esta dinámica, nos da muchísimo gusto que hayas sido tú el primer invitado eh, especial que tuvimos en el poder del fútbol, y bueno, por supuesto, eh, quiero eh, pedirte que si deseas mandarle un saludo a alguien que te esté escuchando, algún amigo, a la novia, a tu familia, pues lo hagas en este momento, mi estimado Brian.
3: Pues antes que nada, un saludo a todos los que nos lo están escuchando y Adrián, de verdad el placer es mío. Eh, de verdad, muchísimas gracias a, a por la oportunidad. Muchísimas gracias a la, a la Poderosa por crear este vínculo. A lo mejor no es afectivo, pero sí es un vínculo ante la sociedad, ante todos los radioscuchas que los están ahorita sintonizando, que al final de cuentas... Eh, con esto me quiero despedir, yo creo que una persona que tiene alguna discapacidad puede ver más allá, eh, y puede sentir el fútbol, porque al final de cuentas decía, decía Messi en una de sus entrevistas, ¿No? El fútbol es magia, y el día de hoy, pues es lo que me ha mantenido firme, y muchísimas gracias a todos, pues por la invitación, señor Adrián. Gracias a ti, mi estimado Brian,
1: esperamos seguir contando contigo como un radio escucha fiel a las transmisiones de la poderosa y del poder del fútbol. Ahorita que bajemos, te voy a hacer entrega de tu paquete poderoso para que te lo lleves de recuerdo. Y, y pues una vez más, muchas gracias, mi estimado Brian. Brian Padilla Cervantes, nuestro primer invitado especial. En esta nueva temporada del poder del fútbol Gracias Brian Y ya nos vamos, gracias a Jorge Rodríguez Sabanero en, eh, en, en, en los controles Acá en el estudio de deportes Gracias a, a Brian Martínez Dice ya para irnos el teléfono 204 Que para él Messi será el mismo caso de Bebeto Con el equipo de los Toros Nesa. Bueno, pues ahí está la, la opinión Y, y Bebeto hizo algunos goles bonitos, pero sí, por supuesto, no fue lo que muchos esperaban con el equipo de Toros Nesa. Gracias a todos, yo soy Adrián Castrejón, me despido, que pasen buenas noches, sigan con la poderosa RPL.